1: Min enkla argumentation är det var ju att en killen som står en fredag kväll och ska gå ut och ha ett vapen och fundera på om jag ska ta med dig ikväll eller inte ska veta att om jag åker fast ikväll så kommer jag inte hem till lägenheten på tre år för jag blir anhållen, jag blir häktad och åker i fängelse. Det påstår jag i avhållande och en bra del. Och då såg jag ju hur vice inrikesministern knackade. Det här var förväntat från min sida kan jag säga. Han knackade polischefen som var med bredvid det Och så såg jag att de viskade. Så sa han, ja, ursäkta Friberg men här står du och berättar för oss om hur duktig ni är. Och du har tusentals anmälningar mot det. Jag kan tala om för att vi har inte en enda anmälning mot polisen i Vitryssland. Så. Och det är liksom, det, det är en bra syn på att vi har, bra bild på att vi har olika syn på hur det är att vara statstjänsteman och jobba med mänskliga fri- och rättigheter. Ofta blir ju, ofta blir ju diskussioner runt omkring kriminalitet. och Hur kan det vara så som det är? Och vad gör ni inom polisen egentligen? Och, och då hamnar jag i samma spår ofta där. Nämligen att, ja, vad gör du själv då?
2: Klaus Friberg gjorde sig känd som omtyckt chef på Säpo, men också bland journalisterna för sin tillgänglighet och för sina tydliga och raka svar. Hur får man egentligen jobb på säkerhetspolisen och hur hamnade Klaus Friberg där som chef? Och varför slutade han överraskande trots att han hade flera år kvar på sitt förordnande? Det diskuterar vi bland annat i det här avsnittet där vi försöker dyka ner i Säpos inre så gott det nu går. Hur ser spioneriet ut mot Sverige? Vad kan du och jag göra för att förhindra det? Och vilka extremister måste man ha särskilt koll på? Vi pratar också en hel del om den vanliga kriminaliteten och vad polisen gör åt den. Och i vilken mån politiker har synpunkter på det arbetet. Dessutom, ledarskap och Göteborgs nya institut för samhällsansvar ligger Klas varmt om hjärtat. Men slutligen så har vi naturligtvis en central fråga. Hur är det egentligen att vara öjsare sett med dagens tabelläge? Här kommer Claes Friberg. Kloss Friberg, välkommen till podden. spännande möte.
1: Tack så mycket, det ska bli spännande. Mm.
2: Hur känns det att sitta i, i en podd så här? För det, gör man lite research på det så är det inte jättemånga poddar som du har varit med tidigare. Det har ju varit sådär nyhetsprogram av olika slag. Mm.
1: Nej, men det har blivit mer traditionella medier. skulle mm. man säga i, mitt, i min yrkesutövning då. Mm. Sen... Nu är jag lite fri sedan drygt ett och ett halvt år så Jag har väl blivit någon podd här. Alldeles nyligen, för övrigt. Ja, just det. Men övrigt, inte mycket.
2: Ja, härligt. Eh... Vi har en gemensam vän i Hans-Peter Arnborg. Han, det är han som har velat ha dig som gäst i podden. Och jag, undrar, jag fattar inte riktigt varför jag inte ja. hade kommit på det tidigare. Men, men han har en fråga till dig som jag tycker jag ska förmedla. Och det är, <laughs> kan du själv visa vad det är ja. för någonting? Och det, det är, han tyckte att du skulle kommentera Öjs tabelläge. Ja,
1: det har jag ingen lust att göra. Men jag, kan, jag kan kommentera Öjs match igår när de vann. Ja. För första gången denna säsongen. Det var väldigt skönt. Ja. Det var lättnad att de fick tre poäng igår.
2: Ja förstår det. Och HP är ju gejsare naturligtvis. Då. Ja,
1: han, är, han har aldrig haft någon kulturkänsla HP så att det är väl därför. Nej. Han är
2: van att lida i alla fall, för det är ju alla, ja, det är alla. Så, Men nu är det en roll. Ja,
1: det, det, Jag tror vi är ungefär lika lidande, både gejsare och isar om man tittar historiskt. Att, men det är ju en passion och, och, och det är kul och så det är lite kul att gnabb, gnabbas som det också.
2: Såklart. Har du några andra idrottspassioner som du utövar själv? Ja,
1: jag har ju spelat tennis väldigt mycket. Jag är ju idrottskille och spelade fotboll när jag var ung. Uh, och sen uh, mycket skador som många andra uh, och sen när jag läste i Lund så började jag spela mycket tennis där av någon ordet skulle hade jag tid där så att, uh, det gjorde jag och var tränare några år där och sådär så uh, och sen har jag fortsatt uh, delvis under, under resten så alltså det har blivit rätt många år tennis nu då. Och, men ja, uh, du vet det är skador och grejer emellanåt och så. men uh, det är väl det jag gör uh, när det gäller idrott
2: jag hörde i någon intervju att, eh, som inte var så länge sedan där du eh, sa det att jag har ganska höga ambitioner med min tennis.
1: Sa det? Ja.
2: ja. Jag undrar lite om vad ja, det, det, är ambitionerna. ambitioner?
1: Nej men ambitionerna ligger nog på min, alltså, inte att, att vinna eller spela stora turneringar eller vinna utan det är mer att, att min nivå behöver höjas tycker jag. Och, och så har jag ett dåligt humör på tennisbanan åtminstone. Så att det, det märker alla som spelar med mig att, att jag har höga krav på mig själv. Mm. Som jag nog aldrig lever upp till egentligen. Men, men det är ett mål jag har att bli betydligt bättre.
2: En, en fundering jag har. Hur mycket göteborgare är du? Hur mycket värmlänning är du?
1: Ja, extremt lite värmlänning. Mina föräldrar kommer från Göteborg och är genuina göteborgare kan man säga. Och sen... Under 60-talet så flyttade pappa runt med sitt jobb lite grann. Så jag råkade födas i Karlstad. Och sen så flyttade mamma och pappa och mina Hans och Håkan, mina bröder, då, till, då flyttade vi till Skövde. Men 66 så flyttade mamma och pappa tillbaka till Göteborg. Så att då hamnade vi och jag i Kallebäck.
2: Hur var... Det var Kallebäck på 60-talet. Ja men det
1: är lite intressant för man skulle kunna påstå att Kallebäck är ett miljonprogramområde. Jag, jag råar mig emellan att köpa göteborgs litteratur och bild, eller böcker med bilder på Göteborg. Och tittar man 63-64 så var det bara åker egentligen i Kallebäck. Men 66 när vi flyttade dit var det ett bost flera bostadsområden. Det var bara ungar där. Det var verkligen bara barn Uh, så att uh, jag gick ettan i, i källaren på Mejerigatan, jag hade gymnastik i Kappahls gamla lagerlokaler på omvägen. När man hoppar box slog man i huvudet uh, och sen gick jag i baracker i två och trean. Jag säger inte det där för det är synd om mig, det, det är det inte. Uh, och sen när vi skulle bli av mellanstadiet så fick de bygga om so till mellanstadieskolan. Det är den som är Bergendals el nu för tiden när man åker Riksväg 40. Så att uh, liksom det var bara ungar och vi spelade fotboll och landhockey och, och, och sådär. Uh, och hade rätt kul. Vill jag vill påstå om en bra tid i Kallebäck.
2: Det kan ni, ni kan ni som inte är från den tiden, <går> ni kan googla på mm, ja. är för någonting, det är ett varumärke som, som, har, eh, som har försvunnit. Eh, när du var barn, ha, vad, vad hade du för drömma, yrkesmässiga drömmar då?
1: Ja, jag, jag, egentligen, jag, jag har minne av att jag redan på mellanstadiet sa att jag ville bli advokat. Jag har inte en aning om varför jag sa det, jag hade väl sett något på tv eller något som... Så att, eh, men i övrigt så var jag nog ganska fri från att, att liksom med de tankarna och ärligt talat så var det väl att bli fotbollsproffs egentligen då För jag spelade väldigt mycket fotboll som naturligtvis jag insåg att det inte var realistiskt men, men något hade man väl där åt det men, hållet
2: När insåg du det?
1: Nej men det insåg jag väl egentligen när jag gick på gymnasiet då när man blev junior att, att jag får nog bara tänka på skolan lite grann nu Tänkte man väl. Och det berodde, det berodde nog på att jag var väldigt mycket skadad och liksom fick aldrig utvecklas som fotbollsspelare. Ja, hur sagt det några gånger? Naturligtvis med glimten i ögat, men med mycket skämt. Men, men det är klart att, att jag skulle nog kunna vara beredd att ge bort min karriär för en allsvensk match med Öjs. Alltså, så stor är min passion för både fotboll och Öjs egentligen.
2: Och det är rätt mycket. Mm. Vi kommer in på din karriär mm. men det, det förstår ju var och en. Att det, mm. v, v, vad, kommer, vad kommer det så? Nej
1: men alltså det, det vet jag inte. Men, men det är så då att, att jag är tredje generationens öjsare. Min farfar hette Sven Friberg. Han var, eh, spelade i öjs på 20-talet och var kapten i öjs. Eh, han blev stor grabb, det vill säga mer än 40 landskamper. Han var kapten när de tog brons i OS- han blev dessutom då uttagen i världslaget som världens bästa centerhallback. Vilket år pratar vi om det här? Det här var 1924 i Paris. Mm. Och sen så blev pappa fotbollsspelare. Han spelade, och spelade i A-laget men på den tiden låg de i Division 2 på 40-talet. Han var duktig, det har jag förstått på klippen. Även om det är lite komiskt tyckte jag när man läser om pappa i tidningen så står det inte att Stig Friberg gjorde en bra match. Utan då står det alltid att Sven Fribergs Stig Friberg gjorde en bra match. Han fick liksom aldrig bli egen utan farfar var så pass stor. Då, så att. Och sen har både jag och mina två bröder då, eh, spelat i Öis som ja, till och med juniorer och lite i B-lag och sådär. Så, där, men, så att liksom, ja, det, det är något speciellt med det där.
2: Men det är ingen utav dina två brorsor nådde heller? Nej,
1: nej, ingen uh, ända fram så att säga.
2: Förutom att din, din pappa spelar fotboll, men vad, vad jobbar dina med
1: Nej, men uh, pappa var säljare för säljare. Uh, och mamma var hemma. För ända till vi flyttade tillbaka till Kallebäck 66. Då fick mamma jobb på Lantmännes mjölkcentral, LMC, som sen blev Arla. Och som idag är ett bost nytt bostadsområde i Kallebäck. Så att ja, så det, ingen av dem hade någon akademisk utbildning utan ja, den vanliga utbildningen kan man säga. Då.
2: Men någonstans så tog de här advokatdrömmarna fart på riktigt.
1: Ja men, men det, det, det hänger inte ihop sen nej. det jag sa på Mellan. Nej det, det där glömde jag nog av sen men jag har blivit påmind om att jag sa det då. Utan, nej men det var väl det var så att min, jag har två, eller hade två äldrebröder. Hans gick tragiskt bort. 2013. Men, men Håkan som är sex år äldre än mig han läste juridik. Och, och det gjorde han då när jag gick på gymnasiet. Och, och då på något sätt där kände jag väl att kanske det kan vara något. Men, men faktum är att så jobbar jag efter lite grann och sen börjar jag läsa statskunskap på Göteborgs universitet. För det var jag väldigt, jag var väldigt intresserad av demokratifrågor och, 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 och uppbyggnad av, av länder och samhällen kan man säga. Eh, men ja, efter något halvår där så tänkte jag att det här kommer jag aldrig kunna få jobb på liksom, om jag inte vill bli forskare. Eller något sånt där. Så då, då sökte jag in och kom in i Lund och började läsa juridik eh, 82.
2: Du säger de här demokratifrågorna, så är det någonting du har haft med dig senare i livet också? Ja,
1: men det vill jag påstå att det är det. Och det var därför jag ser det mer kom att, att söka in till polischefsutbildningen för att jag kände att, att här kan man göra skillnad när det gäller att som stadtjänsteman stå upp för de demokratiska värdena i ett samhälle. Det är en ganska tuff, som jag då förutsåg, tuff verklighet att jobba inom polisen. Vilket visar sig stämma också tycker jag. Så att, jag är väldigt nöjd med valet att få bli och vara ha varit en starttjänsteman.
2: Hur kan man säga så att det här är kombinationen av juridiken och det här passionen för, för demokratin som och smältes ihop i, det, i den yrkesvalet? Ja
1: men det, det, är, det är väl mycket tillfällighet att, men, men efterhandsbeskrivningen är, som du gör är, är nog... Riktig och den har jag väl liksom känt under åren inom polisen och med olika händelser har vi har varit inblandade och jag har varit inblandade och emellanåt varit ansvarig och chef. Till exempel så tycker jag det är intressant och det är fortfarande intressant när det dyker upp i media det är ju de här, ja du vet när, när någon söker tillstånd för att demonstrera. Och, och, och den gruppen eller de personerna har som vi kanske alla tycker objektivt sett avskyvärda uppfattningar och, och, och åsikter och så vidare men det är ändå vår grundlag som säger att man har rätt och, och ytteropinion och det är klart att genom åren har, har man ju och tycker jag som stadstjänstman fått stå upp för det där när både politiker och andra lite tyngre samhällsaktörer inte står upp för våra demokratiska grundvärden utan tycker att det där måste ni kunna förbjuda eller förindra eller vad det nu är. Och då har jag känt en viss stolthet eller en ganska stor stolthet att nej men, vi inom polisen står upp för, för de demokratiska fri- och rättigheterna som vi har, grundläggande fri- och rättigheter.
2: Ja, för vi har ju ett eh, exempel som ju är fullt levande idag med Erasmus Balleran. Absolut. Och har man följt det så, så känns det ju som att eh, man har förbjudit honom att göra de här sista demonstrationerna på grund av
1: politiska skäl. och förvaltningsdomstolen har ju slått ner på det. Ja, ja, det, är nog, ja det är lite mer komplicerat än så påstår jag. Men, men, men i vilket fall som helst har debatten blivit väldigt konstig kring det tycker jag. Och, och liknande har vi haft tidigare och den, den sista jag var med på i det där avseendet det var ju bokmässan 2017 och när NMR ville demonstrera utifrån, utanför bokmässan och så blev det massa turer kring det där där vi kunde känna rätt tydligt liksom inte påtryckningar men uppfattningar från sådana som man tänkte ja men hur kan du säga något sånt du borde stå upp för de demokratiska värdena här att man får bilda opinion man får tycka avskyvärda saker så länge det inte är brottsligt uh, och då, det, då är jag rätt nöjd med att vara tjänsteman
2: Varför är parodal mer komplicerat än uh...
1: Nej men alltså, det är ju, det, det, för det första är det ju en lång rad olika demonstrationstillstånd som på olika platser uh, och sen uh, är det så att nu får polisen kritik Liksom, egentligen lite löjlig kritik för att där man säger att polisen har försökt förhindra honom trots att han hade rätt för det säger förvaltningsrätten. Ja men polisen har fattat sitt beslut utifrån sina förutsättningar. Och sen vet polisen, jag säger polisen för jag är inte där längre. Då vet ju de att det finns möjlighet att överklaga detta och tycker förvaltningsrätten är någonting annat så är det ju det som gäller. Så det är liksom det, det är en liten förvanskning tycker jag att poliserna har försökt förhindra och förbjuda. De har gjort en bedömning av läget. Och sen har förvaltningsrätten haft en annan bedömning och den, den bedömningen vinner över polisen. Ja det är väl okej då. Då får, då får, då får det gälla och så får polisen upprätthålla, försöka upprätthålla ordningen då. Men jag tycker också det är bra att det emellanåt överklagas till förvaltningsrätten för att det finns nog en uppfattning hos många ute i samhället att det är polisen som liksom lite skönsmässigt bestämmer de här sakerna och så är det ju inte alls utan det är utifrån praxis och, och lagstiftning. Och så tycker förvaltningsrätten något annat, ja då får du beslutet stå för dem då.
2: Ytterst kan man ju fundera på att de här förbuden kommer ju lite i samband med att vi håller på att ansöka mm. för NATO och, och, och i en del av världen mm. och framförallt Turkiet så man, tycker man inte det här är jättebra. Nej. Så att man, det finns ju ett politiskt sammanhang, mm. jag vet inte hur stort det är men...
1: Nej men det kan man alltid så sådär i efterhand och från sidan påstå sig se ett sådant mönster och det får man väl göra då. Jag ser inte det riktigt på samma sätt.
2: Mm. Eh, vi kommer säkert in på det där igen men, men vi får ta oss tillbaka till att du gick från juristutbildningen. Utbildning till polischefsutbildning. Mm. Var, var, varför, varför gjorde du det hoppet exakt till, till polisen? Det finns ju många andra sam, samhällsfunktioner som, som ju hade kunnat vara, komma ifråga där.
1: Ja, men det fanns ju en tid emellan här, de hoppen. där och, och När jag var färdig med mina studier så um, sökte jag och kom in och fick sitta TING, som det heter, tingtjänstgöring i två och ett halvt år. Uh, och det gjorde jag Västerås tingsrätt. Och det var en, både, jag hade både roligt, jag lärde mig extremt mycket, jag tyckte det var väldigt intressant. Och, och, och jag påstår att, i alla fall jag själv, jag får prata om mig själv i det här sammanhanget, jag läste juridik i nästan fem år. Men det var först när jag fick liksom sätta ihop det i form av att sitta ting, att jag förstod saker och sammanhang och lärde mig mycket när jag gjorde den tiden. Jag var väldigt glad att jag fick göra det. Och utifrån de två och ett halvt åren där så sökte jag och fick jobb som biträdande jurist på en advokatfirma. Så där började jag jobba som biträdande jurist. Det blev ja, drygt ett och ett halvt år tror jag. Men under den tiden så hade jag då kontakt med en kamrat som heter Johan. Och som hade börjat på polischefsutbildningen. Jag hade aldrig reflekterat över den utbildningen tidigare. Ska jag villigt erkänna. Men när han berättade om den och jag började tänka efter och tittade på mina dåvarande kollegor som då en del av dem var i den åldern som du och jag är nu så tänkte jag Nej, men jag ville ha återkommit lite mer äh, när, jag, när jag är i den åldern och, och gjort någonting som ja, for the greater good äh, kanske naivt men, men så tänkte jag och då det, tänkte jag att det kan jag göra mycket, mycket tydligare och bättre om jag får komma in i polisen och, och även agera som någon typ av polischef i det här Um, och jag är väldigt nöjd med det valet för jag har fått göra otroligt mycket olika och roliga grejer och bara, jag, har all, jag har inte ångrat en dag att jag började inom polisen
2: En fundering jag har är ju du gick ju aldrig du gick väl en polisutbildning på det sättet, du jobbade aldrig som polis uh, och sen hamnade du i, i en chefsposition utifrån en akademisk uh, karriär uh, fanns det några utmaningar med det? Ja, det
1: är klart det fanns. Både för mig själv och jag påstår för omgivningen inom polisen. Men det var den vägen som fanns då. Det krävde, alltså för att komma in på polischefsutbildningen var det ett formaliga krav att man hade en djurkand. Fram till 91 när jag och 29 andra kom in. Och sen visade det sig att det blir den sista utbildningen med det, på det, uppbyggd på det sättet. Och där var ju, ja, utan överdrift av oss 30 var det nog åtta som var i grunden poliser men som hade läst in sin jukando under sin studietid. Så att någonstans kom jag väl att känna att jo, jo, men de har vissa kunskaper men jag har lite andra kunskaper men på något sätt förenas vi i det här. Så att jag har nog alltid haft ett ganska gott självförtroende så jag började inom polisen. att, att och lite utifrån det devisen att... att man som lite högre chef och strategisk chef. Man ska inte hamna i villfarelsen om att man blir en bra chef om man kan allting i detalj som sker i den verksamhet man är satt. Utan det viktiga är att man har förståelse och intresse för det som görs och också lyssna på medarbetarna. Men det är klart när jag började så, så det hade jag så konstiga titlar på den tiden också. Man började som med titeln polissekreterare förskräckligt titel egentligen. Men det var den, var den man hade när man började. Sen blev man polisintendent då. Och det är väl lite mer än normalt och som fanns. Men, men eh, eh, jag har ändå känt att jag har haft en plats. Och jag har ändå känt att jag i stora stycken har accepterad från början i polisen.
2: Men har du vid några tillfällen varit ute i radiobiblioteket? Jo, och men eh, och absolut. Och, och jag kände känt den här verkligheten.
1: Absolut. Man gjorde dels drygt ett års praktik under utbildningens tid som både radobispolis och spanare och på olika delar inom polisen. Och sen under åren har jag ju naturligtvis varit ute och jobbat med de som är duktiga både på ordningssidan och på spaningssidan till exempel. Och också praktiken var ju på utredningssidan. Så att det var en väldigt fin utbildning den vi hade. Ja, kanske, man kan nog påstå att det var säkert en av de finaste statliga utbildningarna som fanns. Som man skrotade. Men, men, men så att det, ja, absolut. Hur funkade
2: det efter 91 blir man ju nyfiken på? Det. ja
1: men det, det funkade jävligt dåligt. Och, och Det infördes olika system. Och, 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 och en av de positiva sakerna var att man fick fler inom polis som var och jobbade inom polisen att, att liksom ägna sig delvis åt akademiska studier det fanns väl krav på att man skulle ha ett visst antal poäng för att komma in på olika typer av utbildningar men det var ingen som var så lång det var ingen som var så gedigen som den som, som vi har gått och det har inte kommit tillbaka
2: du hade ju ett, ett antal titlar som började med polissekreterare, men det var ju betydligt. Eh, det fanns en titlar. ännu värre kan jag säga. Det Aha, vad det? Ja,
1: var det? Det var under, under när man gjorde praktiken, då var man polischefsaspirant.
2: <laughs> ja, just det. Det var vår fotoviket <laughs> som är värsta. där. Men, men eh, om du tänker tillbaka, eh, vad var någonstans, vad var, var minst du mest med, med, med glädje respektive frustration i de, i de
1: här tjänsterna du har haft? men det alltså glädje men jag minns, jag, jag kan liksom, och det har följt med mig hela karriären. Det är klart att när, när man som polis gör ett bra jobb, och man, om man har deltagit i en demonstration som har varit stökig men ändå känt att det här löste vi bra ihop, det kanske har till och med varit väldigt hett och det kanske till och med har varit våldsutövning och gripande men vi höll ihop det, vi gjorde det som vår plan. Alltså det är en, en lagglädje när man har gjort ett bra arbete ihop är nog egentligen det jag sökt efter när jag kom till polisen också att det är ett lagarbete. Det är inte någon enskild som gör ett bra jobb. Därför är alla såna här däckare du ser med enskilda checka chefer eller däckare som löser allting själv. Det är liksom, det är så overkligt så att det finns inte utan allt bra polisarbete är ett lagarbetet. Så när lagarbetet fungerar, när, när, när man ser glädjen i ögonen hos banare som har gripit en, en, en grov brottsling, en misstänkt mördare eller vad som helst. När man ser en, en narkotikoperation som kanske har pågått under över flera månader. När väl tillslaget sker att man griper de misstänkta gärningsmännen och man kanske beslagtar mycket narkotika. Det är en oerhörd liksom, lagkänsla och, och, och stolthet som sprider sig hos de som gör det men också från, från oss som står bredvid eller som är chefer i de här. Bra polisjobb är, generellt är otroligt är, lyftande och energifullt.
2: Sådana Gun Gunvall Larsson, eh, <laughs> drömmar hade du inte.
1: Nej och de där finns på riktigt egentligen bara Det finns väldigt många duktiga enskilda poliser eh, och det finns många brott har lös genom liksom smart eget polisarbete eller analys eller tankar eller något annat men, men i grunden är det naturligtvis ett lagarbete.
2: Det är mer underhållande bara.
1: Ja, just det. Jag har jättesvårt för att läsa däckare faktiskt. Ja, det förstår jag. Men vad skapade mest frustration? Jag tror att, att det som har skapat mest frustration för min egen del genom åren det har varit när jag har upplevt att uppdragsgivaren inte riktigt har förstått utmaningarna i polisarbetet när uppdragsgivaren har löst våra problem genom att omorganisera. När uppdragsgivaren inte har förstått att vi behöver mer resurser. Frustrationen i detta. När uppdragsgivaren, vilket var väldigt vanligt på 90-talet och på 00-talet. Alltså polisarbetet styrs från regeringens sida genom ett så kallat regleringsbrev. Och hur, det, hur det allt blev allt mer detaljerat vad polisen skulle göra. Och vi, vi fångades upp i alla ganska konstiga och kortsiktiga politiska ambitioner eh, som liksom slog undan fötterna från tycker jag vårt grundläggande arbete att, att förebygga och eh, förhindra brott. Då. Vem är Ja, Det är regeringen. Det är regeringen. Ja, formellt är det regeringen.
2: Eh, men Hur är det att vara eh, chef i, inom, inom polisen? Vad är det för typ av ledarskap som, som funkar bäst?
1: Ja, det kan man ju använda sådana här ledarskapstermer då. Generellt så är det egentligen ett situationsanpassat ledarskap som passar bäst. Det som jag gillade väldigt mycket med den reformen som polisen genomgick och när vi blev en polismyndighet, vilket jag gärna korrigerar så att vi blev två polismyndigheter 2015, och då är ni, Den ena är ju polismyndigheten men vet du vilken den andra är? Nej, ingen aning. Det är säkerhetspolisen. Aha, okay, säkerhetspolisen då. är också en polismyndighet mm. så det finns två idag. Men när man säger polismyndigheten så brukar vi prata om den här som vi alla tänker på Just egentligen. Uh, och där, där fanns ett fint och bra och riktigt tänk med i den reformen och det var ju att vi skulle sätta medborgarna i fokus. Uh, vi skulle jobba tillitsbaserat och det innebär, och det var regeringens uppmaning uh, att vi skulle jobba Genom att använda den professionella kunskapen som finns i organisationen i större utsträckning. Att ta vara den. Vi skulle på strategisk nivå ägna oss åt liksom de strategiska frågorna. Minska byråkratin genom att minska uppföljningen. Och låta den verksamheten ta större ansvar. Och det där tyckte jag var skitbra. Det svarade väl upp emot, så som jag tyckte som hade fattats inom polisen under många år. Och delvis så har det blivit så och blivit tycker jag bättre. Men jag tycker inte att vi har orkade med att driva reformen fullt ut. Men det tycker jag är ett bra ledarskap att, att låta alltså poliser och polisanställda är väldigt hängivna uppdraget. Och 80 procent vill göra ett riktigt bra jobb och 90 procent ett bra jobb och sen finns det några procent som kanske inte vill det men så är det överallt och då tyckte jag att det här är ett bra sätt att uppmuntra alla som varje dag och hela tiden jobbar mot det här gemensamma målet vi har.
2: Du uttrycker ju positivt om den reformen som, som polisen genomgick då mm. 2015. men Vad var nedsidorna med det? Med
1: ja, men det är ju att, att varken under den tiden jag var kvar eller även nu då. Nu kom det en bra rapport för bara några månader sedan som följde upp lite igen hur har det hade gått. Och det handlar inte egentligen så mycket om reformen, utan det handlar mer om besluten om att bli 10 000 fler polisanställda, hur det går då. Men, men en sammanfattning av den reformen är, eller eh, bedömningen från Brå är att reformen gick ut på att centralisera att, att vi skulle bli en myndighet. Vi var 21 polismyndigheter när reformen eh, sjösattes 1 januari 2015. Eh, men också att vi skulle decentralisera. Vi skulle ha ut mer resurser till lokalpolisområdena, närmare medborgarna, sätta medborgarna i fokus. Och nu är väl, nu är väl slutsatsen min slutsats. Utifrån vad bra tycker. Att centraliseringen har lyckats. Men decentraliseringen har inte lyckats. För det var de två huvudmålen här. Att göra både och. Och där återstår en del arbete nu. Vad är det medfört? Ja, det har ju medfört att eh, vi har inte lyckats. Eh, I våra utsatta. Särskilt utsatta områden. Ha tillräckligt mycket poliser som jobbar där. Hela tiden dygnet runt. Med att både vara gränssättande och. Eh, relationsskapande som är två viktiga delar i, i att få en trovärdighet och ett förtroende där ute i de här områdena. Men nu är det på väg vet jag för resurserna ökar ju inom polisen och jag hoppas att det kommer att, att få en bättre effekt framöver.
2: Men hjälper det med fler poliser? Alla, det har man ju pratat om väldigt mycket och den organiserade brottsligheten och brottsligheten överhuvudtaget har ju stått väldigt mycket i fokus. Det var ju så i valet för, för knappt ett år sedan och, och det har ju fortsatt. Och branschen så pratar man om att man ska ha fler poliser. Mm. Du pratar 10 000 mm. poliser och sen hör man att ja, fast vi har, inte, vi har inte de människorna och vi har inte möjlighet att utbilda mm. dem och så vidare. Mm. Hjälper det?
1: Ja, det är klart att jag de, Debatten har ju en tendens att förenkla allting. Eh, det behövs fler poliser. Nu var det inte 10 000 fler poliser utan 10 000 fler polisanställda som var målet. Och är målet. Eh, eh, och vi har varit under lång tid för lite poliser i Sverige, det är helt klart. Eh, och det hjälper när det gäller att byvra i brottsligheten och det hjälper också på den förebyggande sidan. Men det är inte enda lösningen mot de problem vi har i Sverige utan den stora lösningen är att... Eh, Se till att inte unga människor hamnar i brottslighet. Och då krävs det resurser och åtgärder och inriktningar hos kommun, andra statliga myndigheter och även frivilliga organisationer. Det är rätt sorgligt tycker jag att vi kan se tydligt att det finns ungdomar i riskzon att hamna i utanförskap. Det ser vi när de är. Sex, sju år, och det säger vi, det är socialtjänst, skola, polis. Eh, och det har vi gjort i 40 år, sett vilka det är. Men effekten att ta hand om dem har vi inte uppnått utan många av dem hamnar i brottslighet och su sugs upp i den här organiserade brottsligheten. När jag säger många menar jag de som redan från början är riskerade utanförskap. De flesta ungdomar och även i de utsatta särskilt utsatta områdena, de klarar sig bra och blir inte brottsliga. Men för många blir ändå uppsugna i kriminaliteten Och det har vi inte löst. Och jag påstår, och det har jag alltid påstått, att, att när, när, när polisen var kritiserad och vi har varit kritiserad och jag har stått i blåsvädret äh, att, att äh, ja, men okej. Okay, polisen får tåla att ja, det vi pratade om tidigare att man blir kritiserad. Polisen får tåla att nu tycker vi slår på ett annat sätt och det tar vi, vi försöker justera oss. Men det är ni andra som måste se till att det inte står tio bakom varje vi sätter i fängelse eller som tyvärr idag som skjuts så står det fortfarande tio bakom de som skjuts ihjäl för att ta en plats i den här kriminella eh, hierarkin och världen. Eh, och det där, är, eh, det där har vi inte löst i samhället och det måste vi lösa eh, på ett mycket bättre sätt än vad vi har gjort tidigare.
2: Nej, vi har 40 år på oss, säger mm. Jag har vi vetat om i 40 ja. år. Men varför har vi inte gjort ja, på det är, 40 år? det
1: är en jättebra fråga. Det finns naturligtvis jättemånga olika delar i svaret på det där. Men när jag säger vi då menar jag att socialtjänsten har sett det, polisen har sett det, skolan har sett det. Och en del har naturligtvis lyckats men alldeles för många har fått fortsätta ut i det här utanförskapet då. Och där finns mycket att göra. Och mycket mer, och jag vet att massor har gjort saker och man har satsat. Jag kan bara konstatera när man tittar på polisens verksamhet att för många väljer att bli kriminella.
2: Någonting som man ju har märkt och som du nämnde förut att uppdragsgivaren då, det vill säga regeringen och, och politiker har, man har väldigt mycket synpunkter på detaljer mm. i hur, hur polisen arbetar. Mm. Det är vattenkanoner och ja. det borde ligga hundra, döda, eller lite höda, hundra blodiga demonstranter på andra mm. sidan och det är mm. tårgas och mm. det är en massa andra här. Vad, vad, liksom, vad, vad vet de om hur, hur polisarbetet ska gå till?
1: De, väldigt lite. Men de, och det, är, det är en utmaning, det är en del av demokratin att, 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 att de har och ska ha uppfattningar och åsikter men när de blir så detaljerade utan att liksom vara förankrade i verkligheten om vad som egentligen behövs så, så naturligtvis är det lite besvärande men det är väldigt, då är det väldigt skönt att vara statstjänsteman. Och, och kunna konstatera att vattenkanoner har vi inte laglig rätt att använda nu kanske det har justerats här men, men i alla fall på min tid var det inte det och dessutom var det ingen som såg någon operativ nytta av det och det var många duktiga poliser som var ute i världen och tittade på när man använde vatten och såg liksom inte att det här var ett sätt för oss att, att arbeta och, och många andra saker som dyker upp som checka idéer det, det, som tur var är det bara checka idéer jag Dock tror jag att det är så att många förleds och tror att det är så vi styrs. Men det är det tack och lov inte, eller säger vi, men som polisen styrs. Då, utan det, vi styrs genom lag och författning och genom regleringsbrev. Då.
2: En annan diskussion som har varit uppe det är ju att eh, förlänga straffen och göra dem hårdare. Mm. Funkar det bra?
1: Nej. Det finns, det finns tydliga evidens på att det finns inget samband mellan längre straff och Minska brottslighet. Eh, naturligtvis är det så att de till stora delar min, eh, inte kan utöva brottslighet när de sitter i fängelse. Inkapaciteringseffekten. Eh, men men eh, i, i stort så finns det ingen evidens på att det är något samband. Eh, Emellan något kan det vara bra med strängare straff. Det, det är absolut. Och, och det finns liksom på marginalen saker att göra. Uh, mitt, mitt eget bästa exempel tycker jag på en bra straffskärpning det var, det var uh, olaga vapeninnehav som många av oss i flera år påpekat. Det är inte rimligt att en man som grips av polisen uh, en kväll med ett skarpladet vapen. Eh, anhålls och sen släpps för, och sen blir åtalet ja, några månader eller ett halvår ett år senare. Utan det här måste liksom åtgärdas i, liksom momentant och då måste det höja straffet så att det blir grund för för det fanns inte tidigare då. Eh, och, och det, min enkla argumentation är det var ju att en killen som står en fredag kväll och ska gå ut och ha ett vapen eh, och fundera på om jag ska ta med dig ikväll eller inte Ska vi veta att om jag åker fast ikväll så kommer jag inte hem till lägenheten på tre år. För jag blir anhållen, jag blir häktad och åker i fängelse. Det påstår jag i avhållande och en bra del. Men, men, men avvägningen om att göra ett brott och att jag antingen åker fast i fem år eller, eller sju år. Det, 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 jag tror inte liksom och det tycker jag också forskningen visar på. Nej den, det är inte avhållande. Utan det, det som jag tycker vi borde diskutera betydligt mer det är mer åtgärder på den brottsförebyggande insatsen, tidiga insatser tidiga insatser för att det ska finnas fritidshusutsättningar, att, att ungarna ska få samma möjlighet att lära sig svenska språket det, och det ska vara både tvingande men också eh, liksom, eh, morot ska finnas för detta för att kunna klara skolan, för att kunna få godkända betygen igen för att kunna gå till gymnasiet och då vet vi att då får de flesta jobb. Vi har ju det bra i Sverige, vi har en bra arbetsmarknad Jag har haft i många år nu så att, eh, det är mycket viktigare än, än några års fängelse och jag är liksom skeptisk till tidiga st stora delar då som handlar just om de här sakerna. Det finns vissa bra grejer med. Jag tycker det är bra att, att från och med nu i sommar så får kommunerna en, en lagstadgad skyldighet att jobba brottsförebyggande.
2: Vad innebär det, ja, men
1: det innebär Egentligen innebär det för mig när jag tänker och, och, och kring det där så tycker jag det är ett jäkla stort misslyckan att, att kommunerna ska behöva en lagstiftning för att fatta att de ska jobba brottsförebyggande. Det borde de ha fattat utan en egen eller ny lagstiftning. Men det innebär, hoppas jag, att de tar ett större ansvar och, och att, att man gör chatserna i, tidig, i tidiga år. Det finns ju en del uträkningar som, som, som säger... Och då pratar vi ofta pojkar och män, de som hamnar utanför utanförskap och i brottslighet. Alltså när de är 30-35 år så kanske de har kostat någonstans mellan 35 och 50 miljoner kronor i direkta kostnader. Det skulle man kunna undvika genom de kostnaderna och det mänskliga lidandet som de också... Utöva mot alla de begår brott mot under alla år. Då. Så att, att istället satsa lite mer så att de verkligen har förutsättningar att klara skolan i ettan, tvåan, trean med språk och annat. För det kommer vi tjäna pengar på om man nu vill anlägga den. Men jag ser det mer humanistiskt synpunkt att ge alla samma möjligheter.
2: Tillbaka lite det här med vapenlagarna och jag kommer inte hem men jag tar med mig en mm. skarpladdad pistol på stan. Mm. För då får jag sitta tre år. Ändå så ökar ju, om man, åtminstone om man läser media, media, mm. alltså antalet vapen i mm. Sverige. Och, 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 och men så säga, kraftfullare vapen och det är handgranater och, mm. och så vidare. Det känns inte som att det stoppar riktigt det här olaga Nej. vapenhanteringen.
1: Nej, men tänk om vi inte hade haft en lagstiftning då?
2: Jo men vad kan vi göra ytterligare ja, det för finns, att... Det,
1: det, det finns ju naturligtvis mer att göra. Det är det, det är massa med grejer och jag har inte svaret på allt det där. Men, men, men insmugglingen av vapen från Balkan är, har varit och är väldigt stor. Och det krävs mer internationella åtgärder för att få stopp på det där nere egentligen. Där finns miljontals vapen. Och nu är det, kan man ju vara lite pessimistisk och inse att det finns ännu mer miljontals vapen på, på vift i Ukraina redan nu. Och sannolikt om och när det blir alla fall vapenstillstånd kommer finnas mer vapen. Så det, det, det krävs åtgärder där nere redan. Det krävs naturligtvis åtgärder här hemma eh, som polisen kan, som jobbar idag kan svara mycket bättre på. Men däremot så tror jag fortfarande inte på liksom att vi straffskärpningsmässigt kommer åt det. Utan det är andra saker som behöver göras.
2: En annan sak jag funderar på är just det här med, med längre fängelsestraff. Att vi, vi har plockat in fler eh, yrkeskriminella i, 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 i fängsligt förvar. Eh, men man måste vara krass och, och det är ju det som diskuterar och det som säger att ja, ja, men nu blir det ännu värre för nu blir mm. nu är det fullt krig på stan. Mm. För nu, förut var det ändå, liksom, ändå lite mm. ordning så att de visste att vi har västra delarna och mm. de östra delarna men mm. nu är det fullständig mm. kaos. Mm. Vad, vad finns efter det? eller är det, är det till och med så här att ja, men vissa ska man nog låta vara ute för att då blir det lugnare? Eller?
1: Nej, man kan problematisera ännu mer för att det är inte bara så att, att det blir... Lite eh, konflikter mellan kriminella gäng och om att ta varandras territorium så att säga. Både virtuellt och, och, och geografiskt. Eh, utan det blir också så att man börjar skjuta på varandra inom samma gäng. För att man är inte är överens om vem som ska ta platsen efter den som åkt in då. Ja men vad tycker du? Ska vi lägga ner brottsbekämpningen? Nej det tycker inte jag utan jag tror på långsiktighet och uthållighet här. Och jag tror och tycker att polisen gör ett jättebra jobb idag. Och att jag vet att det är rekordmånga, precis som du säger, som både sitter häktade och som blir fällda för grova brott. Och, och jag tror stenhårt på att det är rätta vägen fram och det kommer liksom, vi måste ha uthållighet och långsiktighet i den typen av brottsbekämpning. Men det måste kompletteras med att se till att inte unga ny, eller unga människor sugs upp i den kriminella karriären. De måste få hjälp av att se att det finns bra alternativ.
2: För inte så länge sedan så tog du steget från den vanliga polisen in i säkerhetspolisen mm. som chef på CEPO. Varför gjorde
1: du det? Ja, det enkla svaret är väl att jag tyckte att det skulle vara att det var spännande att börja på ett, i en delvis ny verksamhet. Jag tyckte att jag hade då jobbat vad det nu kan ha varit 27 år inom polisen, att, att inom den traditionella polisverksamheten, att det kunde vara bra för mig på det personliga planet att få lära mig en ny verksamhet och dessutom få förmånen att och så här leda den. Mm. Jag har bytt funktioner rätt mycket under, under de här 30 åren. och Det jag efterhand och underhand har lärt mig är att det är bra för mig och det är det jag liksom reflekterar över ledarskap. Att när man sätter sig en ny stol med nya medarbetare runt omkring så får man ju fundera på vad var det som fungerade innan och hur ska jag få det att fungera här. Och då blir det ledarskapsfrågor man får fundera på hur man både är och utövar dem. Då. Och det var liksom lite spännande för mig att, att få tänka hur ska jag vara nu när jag kommer till säkerhetspolisen som en helt ny omgivning. Ja, jag kände väl några där men inte så himla många och uh, omgivningen var relativt ny och verksamhetsområdet nytt så det var en utmaning att få testa om jag skulle klara det
2: Vad var största skillnaden?
1: Uh, största skillnaden det, det finns flera st stora skillnader men det är ju sättet att arbeta på uh, uh, att uh, uh, det är det är hemligt, det ska vara hemligt det måste vara hemligt för våra motståndare är extremt intresserade av att veta hur säkerhetspolisen tänker och vad säkerhetspolisen gör. Det var en del, en annan del är sådana här del som jag tyckte var väldigt intressant. Jag kom då från en värld där vi på våra möten alla hade med sig telefoner, datorer och padder Och Helt plötsligt sitter jag i en värld där inget av det här är närvarande i rummet när vi har våra möten. Utan där är det prat. Och penna och papper som gäller. Eh, och det har ju, som du förstår, med, med att det inte ska gå att avlyssna oss då. Men då märker jag ju att jäkla vilken skillnad det är på glimten i ögonen, på energin i rummet. När vi inte har våra datorer och inte våra paddar och, eh, och inte behöver googla under och ha något eh, både väsentligt eller oväsentligt. Det var, det var spännande och det rekommenderar jag till alla även om man inte jobbar med de här frågorna att testa lägga bort allt och ha möten eh, utan det där och se, känna efter om inte energin blir bättre och snacket blir bättre och besluten blir bättre.
2: Och distansarbete var ju inte heller läge för då?
1: Nej det, hade vi, det var en utmaning under pandemin det kan jag säga direkt eh, för att vi har ju lika stort arbetsmiljöansvar för våra medarbetare som vilken arbetsgivare som helst och att Hantera det utifrån att många alltså, inte kunde sitta hemifrån och jobba. Det var en utmaning.
2: Fanns det några mer här avgörande skillnader? Den, alltså, du... den stora
1: avgörande skillnaden var ju att, att när det gäller verksamheten det var ju att jag hade inte innan förstått hur hårt trycket var mot Sverige. Och hur intresserade och hur, hur intrikant många länder jobbade i och mot Sverige. Det hade jag inte riktigt insyn i innan och det var väl bra det och det skulle jag inte haft heller. Terrorfrågorna, ja men det hade jag lite kunskap och grepp om ungefär hur det fungerar och bekämpningen av det men, men det här var nytt och sen var det ju väldigt bra att se hur dels hur viktigt samarbetet är i Sverige internt med både Försvarsmakten, Militära Underrättetjänster, radioanstalt, Polisen och även MSB. Hur viktigt det är att vi kan jobba nära varandra för att förhindra både terror och, och, och spinneri. Eh, vilket görs. Eh, och det andra var, eh, det viktiga är att samverka med andra länder på, på underrättelse- och säkerhetssidan. Då. Att, att det är, vi är extremt eh, det är extremt viktigt med bra samarbete med andra länder. Och det handlar framförallt om att förhindra olika typer av terror eller speneribrott.
2: Du sa hur intrikant eh, andra främmande makt jobbar och så. Kan du eh, på ett övergripande plan eller på ett begripligt plan eh, eh, förklara det lite mer? Utan Nej, men att du, det... Jag förstår ju att du inte kan gå in på detaljer. Nej, så men, säga man, på, det, men...
1: Man, man, kan, man kan väl beskriva det på det sättet att... Eh, för 15 år sedan, 20 år sedan, så var främmande makt i form av Ryssland väldigt intresserad av hur vi planerar vår försvar. Våra försvarsanläggningar, vilka som är nyckelpersoner med mera, med mera. Och polska, är ju... Ja, För det. oss som är lite äldre är, är, kommer vi ju ihåg allihopa. De sålde bara till piloter inom flygvapnet, konstigt. Det ja, var väldigt konstigt att se det. Ja, 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 precis. Uh, och sen kan man se hur det här har svängt och ett antal länder då ägnar sig åt, åt att uh, uh, jobba mot personer som finns i Sverige som försöker utöva sina grundlä grundläggande och rättigheter och det, det finns domar både mot kinesiska agenter, ryska agenter och iranska agenter i Sverige som har olagligt kartlagt oppositionella i Sverige. Och det är rätt tydligt tycker jag att det är ett hot mot våra grundläggande fri- och rättigheter återigen. Och vi kan också se, att säkerhetspolisen har gjort den bedömningen, att, det, att vårt Sveriges välstånd är hotat av att ett antal länder då skäl företagshemligheter, skäl forskningsresultat på olika sätt då, från universitet men också från företag i den delen och det är penning, det är värt mycket pengar och det är i grunden hotar det vårt välstånd. En del av det där är laglig inhämtning så det får företagen själva fundera på hur de ska skydda sig mot även, även universiteten. Men en del är naturligtvis olagligt. Och sen så ser vi tydligt hur de är intresserade av politiker i Sverige en del av de här ländernas tjänster. Så sammantaget så har liksom både det här underrättshotet blivit breddat och lite tyvärr fördjupat då mot oss. Och det måste vi veta om och vi måste vara beredda på att skydda oss på ett bättre sätt. Och sen det verktyget som, som har tillkommit, som har hjälpt de här länderna, det är ju cyber. Då. Det är, är väldigt viktigt att företag och myndigheter tänker på sitt eget skydd, säkerhetsskydd. Inte minst när det gäller cyber. Då. De är duktiga på att komma in i våra system och stjäla saker eller placera äh, äh, saker som äh, senare kan skälla eller förstöra systemen då. så att äh, viljan, förmågan finns hos ett antal statliga aktörer.
2: Vilka grupper av, av människor är, är speciellt utsatta i, i Sverige när det gäller de här sakerna? Politiker har du ju nämnt?
1: Nej, men det är oppositionella då oppositionella mot de här länderna och, och säkerhetspolisen nämner ju Ryssland Kina och Iran då. Och de är liksom intressanta för de här statliga tjänsterna. Sen är det naturligtvis så att nyckelpersoner inom både myndigheter och företag som arbetar med frågor som är av intresse för Ryssland och Kina och Iran kan vara utsatta också. för. Vi pratar inte om våld här utan vi pratar om att de sitter och har information som de är intresserade av.
2: Men är man fortfarande intresserad av piloterna på samma sätt som man var?
1: Det vet jag inte faktiskt. Det är svårt att tro det.
2: Eh... En fundering man kan få, du nämner ju tre länder här och Ryssland känns ju ja, det är ganska naturligt, det är vår närmaste granne och att de är mycket intresserade av våra militära förmåga. Kina är en stormakt, ja det kan vi på sätt och vis också förstå, men Iran utav alla länder, varför är just Iran intresserad av ett land som Sverige?
1: Ja det, det enkla svaret är ju att det finns oppositionella till regimen i Iran i Sverige. Men
2: det finns det ju från andra länder. också vara Pakistan är, eller Somalia. Ja, ja,
1: det, det är en, 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 ett stort land med stora resurser. Och, och det är inte bara att de är intresserade av oppositionella i Sverige. För det finns i andra länder i Europa som de också intresserar
2: Men är det bara det man är intresserad av? Men är man lika intresserad av, av alltså teknik och, och andra pilar Ja men
1: jag, jag nämner oppositionella. Sen nämner jag inget mer. Nej men okej.
2: Någonting jag har funderat på lite grann det är ju eh, hur, hur skyddar man sig som medborgare eh, mot den här typen av påverkan. Och då, då behöver, det inte vara, behöver inte jag sitta i som, som ledning i ett ja. företag eller vara, vara eh, riksdagspolitiker eller vad det, vad det nu är för någonting. Eh, för vad jag har förstått så vill man ju även påverka eh, oss vanliga människor som, mm. som finns i det här landet. Hur, hur, hur ska jag tänka kring det?
1: ja det, det vanliga svaret är, och det är ett bra svar tycker jag, det är att du ska tänka och vara källkritisk när du tar del av information, uppgifter, nyheter, antingen i den traditionella media eller på sociala medier och fundera på kan det här verkligen vara riktigt, kan det vara sant och finns det någon som kan ha intresse att sprida falsk information eller kunskap runt omkring ett visst område. Det är det, det vanliga och det tycker jag det är
0: Here's a cool fact.
1: Håller ganska långt ja.
0: Men Har du några
2: exempel på hur det kan yttra sig, på exempelvis ja, tänker sociala medier och så. Och, och hur ska jag kunna vara källkritisk på ett, på ett bra sätt.
1: Ja, men det det, det. det som har varit aktuellt nu under ett, ett, en, ett längre tag Det är ju att det finns en påverkansoperation som handlar om att göra invandrare oroliga över att svenska myndigheter och framförallt i så fall socialtjänsten tar deras barn. Och det är klart att den, den är påtaglig hur den har påverkat människor i Sverige där faktiskt det finns många som tror att det är så att, att socialen utan så att säga, någon som helst grund eller stöd kan komma hem och ta deras barn och sätta dem i någon annans hem eller i, på institution. Då. Det är väl en väldigt tydlig påverkansoperation. Det man kan tänka på är, ju, är ju att, att påverkansoperationer från till exempel Ryssland handlar ju också om att framställa Sverige dåliga dagar. Och därmed ställer den ryska regimen i en bra dag. Titta vilka problem de har med kriminalitet i Sverige. Det har ju inte vi här i, i, i Ryssland, till exempel. Eller titta vilka problem de har med invandrare. Det har ju inte vi i Ryssland. Ja, vi, har, vi styr vårt land på ett mycket bättre sätt än det, det så kallade den här demokratin Sverige och så vidare. Det tycker jag är väldigt tydligt. Jag har ett, ett exempel, det var ingen påverkansoperation men om vi har tid med det så kan jag nämna att jag jag tror det var 2010 så blev jag tillfrågan att åka med oss som en internationell organisation för att sprida bland annat demokratiska frågor i Europa och Östeuropa om jag vill åka med till äh, Vitryssland, äh, till Minsk äh, för att äh, prata om, då fick jag ämnet äh, hur vi hanterar anhållande och häktningsfrågorna och både legalt men också fysiskt det var det. och när jag förberedde mig för det så tänkte jag att jag vill inte stå där som någon sån där från västerlandet och berätta hur duktiga vi är och hur skitdåliga ni är så att jag tänkte att jag är lite ta med lite, jag tog fram lite information om hur många anmälningar vi och polisen får varje år inte minst när vi griper folk då att folk tycker att vi använder övervåld och så vidare så att då är mitt föredrag som blev vice inrikesministern var med på och polischeferna i bland annat eller i, i Vitryssland. Då. Så då när jag berättade om hur vi, det jag egentligen skulle berätta om men också lite ödmjukt sa att ja, men det är klart att vi ifrågasatte in inom polisen också att vi får mycket anmälningar mot oss. Och så sa antalet, nu kommer jag ta ihåg då, men det är ju tusentals anmälningar. Och då såg jag ju hur vice inrikesministern knackade. Det här var förväntat från min sida kan jag säga. Han knackade polischefen som var med bredvid Och så såg jag att de viskade. Och så sa, sa han, ja, ursäkta Friberg men här står du och berättar för oss om hur duktiga ni är. Och ni har tusentals anmälningar mot er. Jag kan tala om för er att vi har inte en enda anmälning mot polisen i Vitryssland. Så. Och det är liksom, det, det är en bra syn på att vi har, bra bild på att vi har olika syn på hur det är att vara statstjänsteman och jobba med mänskliga fri- och rättigheter.
2: Ja, för det där är ju intressant. Om man spinner lite vidare på det här. Vilket intresse har de här makterna också när det gäller polariseringen i Sverige? Alltså att försöka hitta ytterlig, ytterlighetsorganisationer eller polarisering mellan människorna. Eh,
1: Men en, en, en övergripande strategi från Ryssland är ju att splittra det gäller till exempel att splittra Europa jag utgår från att Brexit är en våt för Putin det gäller att splittra inom Europa det gäller att splittra EU så att allting som kan uppfattas som att det splittrar till exempel Sverige är bra för dem Uh, och jag liksom påstår inte och har inga belägg heller för så att de spär på detta på något sätt utan de är så nöjda med när det blir saker som vi inte är överens om i Sverige och kanske blir lite hårda tag uh, och, och sen uh, Palludani är ju säkert ett strålande exempel på det tycker de är skitbra när det, sånt här händer då det tyder ju på att vi är ett svagt land som inte kan hålla reda på den här typen av frågor uh, För tycker de och, då, och då, då blir det en polarisering i Sverige det tycker de är jättebra.
2: Covid var ju väl också ett, ett bra exempel på att man kunde använda sig av olika metoder för att, för att splittra eh, människor i, ja, bland annat om man ska vaccinera sig. Ja, ja nej, det fanns också. ju
1: tydliga påverkansoperationer i det där som man som, ja, en del levde ju sitt eget liv men i grunden tycker de det är bra när vi inte är överens. Eh.
2: En fundering jag har, du sa att du tog jobbet på Säpo, hur får man, en, du fick ett erbjudande mm. att få jobbet på Säpo, mm. men hur får man jobb på Säpo, hur går det där till?
1: Generellt eller när jag fick det med ja, det? Nej,
2: inte när du fick det, utan mer liksom, hur, om jag säger så här, hur
1: får jag jobb på Säpo? Ja, men du, då går in på deras hemsida och så kan du se att det finns till och med lediga jobb idag. Uh, och så söker du det. Uh, annars så kan du nog söka dit utan att du hittar något. Uh, du kan anmäla ditt intresse för att jobba på Säpo. Vem får inte jobb på Säpo? Ja, det, är, det, alltså det, det finns ju vissa krav om man måste klara vissa säkerhetsklassningar beroende vilka arbetsuppgifter du ska ha på säkerhetspolisen. Då. Uh, så att det är väl likt det som samma krav som du börjar inom polisen egentligen. Men, men äh, säkerhetsklassning för vissa delar som är rätt djupgående då när man, innan man får det jobbet. Då.
2: En historia som ju har rullats upp här på senare tid och jag vet inte hur mycket du kan säga om det men jag, jag, jag är onekligen nyfiken när jag har läst om det. Det är ju de här två iranska bröderna. Eh, vad heter de? Peyman och Peyam Kia. Ehm. Och, och jag förstår ju att du kan gå ner i detaljer kring det men min egen fundering är ju så hur, hur, kan, hur kan två personer från ja, vi har ju nämnt just Iran medborgare i det landet få den här typen av jobb eh, på, ett, på ett mer generellt sätt. Alltså för att tanke att man det, det, det ska inte vara så svårt då att kolla upp Nej,
1: men Jag kan inte och uttala mig så mycket. Men det är ett, eh, i alla fall den som är anställd på, på säkerhetspolisen och, och även på, eh, på för, inom försvarsmakten är svensk medborgare. Jag tror båda är svenska medborgare. Ja, de har dubbla medborgarskap. Men ja. ja, då är de svenska medborgare. Om de är Det är utifrån. per definition så. Ja, hos oss är det så. Ja. Eh, så att det är inte så konstigt. Eh, sen är det så att, att eh, generellt så är det klart att säkerhetspolisen som jobbar mot... En lång rad länder eh, och behöver ha kunskap om de länderna också är intresserade för att få in både språkkunskap och, och kulturell kunskap om andra länder. Så att jag är väldigt glad att säkerhetspolisen inte är rent etnisk svensk eh, utan att det här finns olika typer av bakgrunder hos personerna som jobbar där. Det är inte så enkelt så att man bara för att någon kommer från ett visst land inte ska kunna anställa dem på säkerhetspolisen. Jag bara
2: relaterade till när jag var i eh, min ungdom lite 20 plus så där så så hade jag en kompis som faktiskt jobbade på CEP och mm. Jag är ju tysk bakgrund mm. och han rätt eller fel men han berättade för mig men du skulle aldrig få jobb på CEP och du som har tyska föräldrar och kommer därifrån.
1: Det kanske har förändrats över ja, tid. Ja, det har verkligen förändrats över tid.
2: En grej är ju just det här som jag är inne på. Jag, jag kan inte berätta det här och jag kan inte berätta det här och och det är mycket som är hemligt. Mm. Um, hur svårt är det att hantera det gentemot väldigt frågvisa och intresserade journalister och, och andra som vill veta?
1: Ja, ja men det, per definition är det väl halvsvårt, kanske. Men jag är ju van vid det från polissidan. Och det är mycket jag har hanterat här som har varit helt hemligt. Uh, uh, alltså ja, 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 det har sina svårigheter. Uh, Vad är svårast? Nej men det är liksom att tänka till innan man svarar. Och, och, ofta har det ju gått till så, när jag tänker tillbaka att, att när, när, när jag var på säkerhetspolisen så hade man press, det var även så på polisen för när man har en presskonferens så är det egentligen den lilla delen. Den stora delen är efter presskonferensen när man ska göra sex enskilda intervjuer. Och det är klart att när man gör intervju nummer fem. När man gör intervju ett och är man liksom på tå. Så att man inte säger för mycket eller fel. Men det är klart att man gör intervju nummer fem inom ramen på en halvtimme. Att då, då krävs det nästan att det står någon bredvid som säger nu skärpte jag nu Friberg så att du liksom är med nu också. Så man inte säger för mycket eller säger fel då.
2: Jag kan tänka mig man, man känner sig lite som en kopieringsman. Ja jag, jag, jag,
1: hatar, jag hatar skrivna tal. Uh, jag, jag tycker att det, jag, det är det värsta jag vet att lyssna på folk som läser till uh, och, och det är samma när liksom man gör en intervju att jag tycker jag har den bilden av, när jag ser andra att, Ja men det är bra att de inte läser sina svar ur ett manus liksom. Eh, så att eh, det, är, det är mot min egen natur att vara, så att jag blir trött på att kopiera mig själv, absolut. Men jag har haft bra medarbetare som har sagt till mig hela tiden, nu får du, nu får du kopiera dig själv. Även och, den här gången.
2: Har du så här efteråt känt någon gång att, om man, där var jag ute med ja. en på absolut. på på, på Halis? Absolut,
1: jag har till och med varit ute med två skridskor på Halis Kan du förbindla Nej, någonting? Nej, kan jag inte
2: <laughs> Men när du kommer hem då alltså om jag är frustrerad min fru är frustrerad mm. över, över jobbet eller någonting som har hänt eller så, 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 så pratar man ju av sig mm. Hur funkar det hemma hos familjen?
1: Ja det får du fråga Lena om men eh, för min del så upplever jag att Lena har tröttnat för länge sedan för att ställa frågor till mig för hon vet att hon får inga svar. Eller i alla fall inte i den djupet på svaren som hon kanske skulle vilja ha. Man får lära sig att prata om jobbet i lite mer generella termer och, och, och jag tycker att för min, min del har det varit viktigt att både jag själv och Lena har vet om vilka medarbetare jag har och liksom, så kan man mer prata om allmänmänskliga saker hur medarbetarna mår och vi kanske träffas ibland i olika konstellationer och så vidare så att, äh, nej men jag, jag har inte upplevt det som någon svårighet faktiskt. Det kanske tyder på svaghet hos mig själv att jag inte liksom upplever det men, äh, men äh, Olena har liksom förstått att sedan länge långt tid tillbaka att det är ingen är det att ens försöka. Hur är det att gå på gå på party? Ja det, det, är ju, det är ju risk att man hamnar i samma hörn hela tiden. Att, 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 ja, men folk är naturligt intresserade av de frågorna även när jag jobbar inom polisen och kanske ännu mer inom säkerhetspolisen. Man lär väl sig hantera det också. Men ofta, blir ju, ofta blir ju diskussioner runt omkring kriminalitet och hur kan det vara så som det är och vad gör ni inom polisen egentligen? Och, och då hamnar jag i samma spår ofta där. Nämligen att, ja vad gör du själv då? Vad gör du själv? Hur mycket engagerar du dig för de ungdomar som är i glid? Eh, och så vidare. För det är där, det, det är där det vi hamnar tycker jag. Det är en bra motfråga. Ja men det, det är en bra motfråga för det finns en, det finns en nu hamnar jag tillbaka där vi pratade om tidigare. Men jag hamnar ändå där att. Fler måste göra mer eh, och, och det går inte att lita på att varken statligt eller kommunalt anställda kan ta hand om allting utan vi måste alla ta en ideell andel och se till att, att jag tänker på ungdomarna framförallt får en möjlighet till ett, ett skapligt liv här eller ett bra liv i, i Göteborg om vi börjar här i Göteborg.
2: Innan vi lämnar partiet och på partiet mm. brukar reserveras alkohol. Ja. Hur hanterar man det? Ja,
1: men det måste man ju hantera och förstå och så vidare. Då. Men eh, eh, Jag upplever nog att jag, det sitter så djupt i mig att inte avslöja något. Eller säga. Så mm. även eh, efter jag, några jag, glas vin så finns ja, det
2: ja, ingen risk att du... Eller så eller så du inte några glas eh, vin? Jo,
1: det gör jag nog gärna. Men, men eh, jag upplever inte att jag, det, det sitter någonstans i ryggraden att inte gå över den linjen.
2: Vi har varit inne på det lite med, med frammande makt och vi har ju hela berört den organiserade brottsligheten. Eh, någonting jag är nyfiken på också är naturligtvis det du har nämnt, extremister. Mm. Vad, vad, vad kan vi säga om den extremismiljön som existerar i, i Sverige just nu? Vilka, vilka är de och vad vill de?
1: Men, men ur ett SEPO-perspektiv så, så pratar säkerhetspolisen om, om liksom tre inriktningar. Och, och då är det är tillåtet ska jag säga att vara extremist i Sverige eh, utan det är när det går över till att vara våldsbejakande extremist som det blir liksom närmar sig och kanske är brottslig verksamhet. Men, men eh, säkerhetspolisen liksom ser den våldsbejakande högerextremismen det är en del, våldsbejakande vänsterextremism och våldsbejakande islamism. Och sen finns det andra på den där skalan det är inte riktigt, det är aldrig så enkelt men, men som byråkrat måste man dela upp det lite grann. Eh, PKK är lite svårt att Liksom lägga in på den där. Man kan lägga in den någonstans men, emellan där. Men äh, det, det är det som liksom säkerhetspolisen tittar på. Och andra också för den delen. Äh, och äh, det är väl en utmaning på olika sätt äh, tycker jag som man kan beskriva som en, en utmaning med den våldsbejakande högerextremismen är att det är inte de, den organiserade delen av den som kanske är den stora utmaningen som, som du kan se på gator och torg utan det är enskilda individer som är och har en extremistisk uppfattning och som är, är eller blir radikaliserade rätt snabbt och på väldigt kort tid börja fundera eller börja planera och genomföra någon typ av brott alltså ett terrorattentat. Det är en väldigt stor utmaning att hitta dem innan det här begår. Alltså säkerhetspolisen har koll på väldigt många personer men, men och vet vilka de är men, men just när det övergår till en brottsplanering och förhindrar, det är en, en stor utmaning. Jag tycker att när det gäller den våldsbejakande islamismen så har jag ju försökt beskriva och varit ganska frustrerad som chef eh, när det gäller eh, oron över de som kom tillbaka från, eh, från eh, IS och, och, och Al-Qaida-verksamhet. Och det vet du säkert att det var 300 som åkte iväg ungefär från 2011 till 2014 ungefär. Och nu är det väl ungefär 150 som är tillbaka då. Och det har ju alltid varit en stor oro hos politiker hos journalister och annat, när några har kommit tillbaka de kommer och nu är, jag tror inte det kommer tillbaka så många mer nu, jag tror inte det uh, men det var inte många som ställde sig frågan att de här personerna blev alltså då var oron stor för dem säkerhetspolisen och polisen gör ett bra jobb tycker jag och, för, ja, och vi försökte men vi har lite koll på det men vi kan inte fängsla dem för de är inte misstänkta eller i alla fall inte fällda för några brott uh, och så var det oroligt för detta hos många, då, inte minst politiker. Uh, men vad Ingen reflekterade över var att de hade ju blivit radikaliserade i Sverige, i miljöer. Och det kan jag tala om att de miljöerna finns kvar, uh, eller fan, uh, ja, när jag var där i alla fall. Jag vill nog påstå att de finns kvar nu också. Och det är ingen direkt som har jobbat med de här miljöerna. Säkerhetspolis och polis har gjort sina saker. Men det här är också en samhällsfråga att, att, att ta hand om. Eh, grogrunden för att bli så radikaliserad att man väljer att åka iväg då. Och där behöver vi göra mer i Sverige. Och jag påstår att det är inget polisjobb och det är inget säkerhetspolisjobb eh, till stora delar utan det är ett samhällsjobb.
2: Då hade vi de högerextrema och så islamisterna. Mm. Och så hade vi en tredje grupp. Ja, vänster. Våldsbjörkar och vänster, vänster ja. Vad kan vi säga om dem?
1: Nej, ja, men man kan väl säga att, att eh, traditionellt sett så brukar det vara så att när våldsbjörkar är högerextremismer det, är starkare, det blir den våldsbejakande vänsterextremismen starkare. Liksom. Och vi har ju, och det, det har vi många exempel på genom åren, inte minst här i Göteborg, när de har slagits med varandra och misshandlat varandra och till och med försökt mörda och mördat varandra. Men, men just nu då så, så har, tror jag inte man kan se att den våldsbejakande vänsterextremismen riktigt är på den nivån som den våldsbejakande högerextremismen är.
2: De verkar inte vara så ensamagerande i alla fall.
1: Nej, det... Inte vad man har sett Nej, utåt. det är precis. Um,
2: om vi tar oss från dem ändå in, lite in på den här grova brottsligheten. Vad är det, vad är det, på, på vad sätt jobbar Säpo med den grova organiserade brottsligheten? För den har ju inget, har inget politisk eh, bakgrund och det är till stor del antar jag att det är en vanlig polisiär uppgift. Ja, det är, det
1: är absolut i huvudsaken en, en uppgift för eh, den öppna polisen.
2: Vad, vilken uppgift har, har Säpa någon uppgift? Nej, att jobba med äh, den
1: äh, ett, något, liksom Det riktiga uppdraget att jobba med den organiserade brottsligheten har inte säkerhetspolisen.
2: Inte ens de mest äh, farliga typerna av får Man ser ju det... att det börjar organisera sig och, och genomsyra samhället. Att det finns en, en samhällsfara mer än att man bara ska se mycket men,
1: mark. Men alltså, om, det, om det är ett hot mot rikets säkerhet då, då är det en uppgift för, för, för säkerhetspolisen också.
2: Om vi ser på den allra grövsta eh, organiserade brottsligheten, hur, hur farlig är den eh, för samhället om vi tittar lite framåt, tycker du? Ja,
1: man, man, måste, man får ju relativisera lite grann och titta i omkringliggande värld och annat. Den är, jag vill ändå säga att den är allvarlig. Jag brukar drista mig till att säga att det är otroligt bekymmersamt med det dödliga våldet mellan kriminella gäng och inom kriminella gäng och att så många sköts till döds 2022. Det är jag orolig för, det behöver vi göra mer och jobba med, men det är jag kanske ännu mer orolig för är att den organiserade brottsligheten finns i många andra skepnader än i de här gängen som skjuter på varandra. Och jag påstår erfarenhetsmässigt att, att de är så smarta och kloka så att de avstår från dödligt våld i sin verksamhet. De är nog till och med beredda att ta lite förluster i geografin, i kriminella geografin och annat för att inte bli inblandade i dödliga våld. För nu är ju rättsväsendet, nu är ju polisen extremt inriktad mot det dödliga våldet med rätta. Men jag är orolig för att narkotikasyndikat- Uh, som uh, tjänar mycket pengar nu uh, och, och där, där polisen inte orkar eller har möjlighet att följa upp det på det sättet som man kanske hade gjort om vi hade sluppit det dödliga våldet uh, att de bygger sig väldigt starka nu uh, och att det är också ekonomisk brottslighet uh, de tjänar mycket pengar, uh, de bygger sig starka uh, och de... Uh, kanske på sikt är farligare än med sina pengar för att påverka samhället eh, eh, än de som springer omkring och skjuter på varandra.
2: Du med att de tar sig in i samhällsfunktioner? Ja. Ja, ja,
1: jag ser en, en, en stor risk för att de blir starka och har så mycket pengar så att de kan påverka samhället och att de också i den kriminella förtjänsterna de gör investerar det i så kallad vitverksamhet och, och, och transformerar sig och blir jättesvåra för polisen och Ekobrottsmyndighet och andra att komma åt.
2: Hur ser de investeringarna ut i vit verksamhet? Vad, det kan vad,
1: vara vad som helst skulle jag vilja säga.
2: Alltså köper aktier i bolag ja, eller tar över bolag? Ja, eller? Ja. Vad, vad har bankerna för roll i det här sammanhanget?
1: Ja, alla har ju en roll i detta att vara lite vaksam. jag tänker på pengar? Ja, jag, fattar det, pengar. jag fattar det. Och, och det är, bankerna har en jätteviktig roll och det finns ju mycket lagstiftning när det gäller penningtvätt och annat som de är skyldiga då. Så att följa. De har, har en vä väldigt viktig roll. Men det kan vi ju konstatera genom lite av de skandalerna som har rullats upp i Sverige att, att inte minst kriminella förtjänster från Öst har, har liksom gått in i svenska banksystemet och tvättats i det svenska banksystemet.
2: Det var ju ett oerhört intressant jobb som du hade mm. men sen plötsligt bestämde du för att nu får räcka. Mm. Varför gjorde du det?
1: Ja, nej, det var egentligen eh, eller ja, orsaken var att jag eh, lyssnade på mig själv och vad jag själv har sagt till mina medarbetare i många år. Nämligen att i den mån jag har krav på dem så har jag kravet att de ska sköta sin egen hälsa, familjen och jobbet. Och göra det i just den ordningen för annars så blir det inte bra för dem. Men det blir inte heller bra på jobbet. Eh, och då kände jag att jag hade slarvat med min egen hälsa. Eh, och säkert med familjen också. Eh, och jobbat lite för mycket. Eh, jag borde ha rehab, rehabtränat på olika sätt med olika åkommor jag hade haft. Uh, och då kände jag nej, är det värt det och, 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 och ska jag jobba nu ett antal år till med det, ja, med det arbetstempot och, och gå omkring med dåligt samvete för att jag inte och då kom jag fram till att det är det inte och, och då ja, tyvärr är det så att, att min äldsta bror Hans han, han blev precis 64 år och gick bort uh, i, i sjukdomsorsak men det gick säkert att relatera väldigt mycket till att han har jobbat stenhårt hela sitt liv. Han fick ju liksom aldrig bli pensionär. Jag tyckte det djupt och mot Hans, men också liksom mot mig själv också. Jag vill, jag vill liksom ha ett bra liv många år framöver. Och nu var jag inte, jag varken var eller är dödligt sjuk på något sätt. Men jag kände att om jag slarvar med det här så kommer jag liksom ha ett ganska tråkigt liv. Jag vill spela tennis och röra på mig och så där. i många år till. Så att, det var egentligen orsaken. Jag, jag satte det och då fick jag bearbeta lutter. Jag fick bearbeta mig själv. Men när jag väl tog beslutet och berättade för uppdragsgivaren att Nej, men jag avser att sluta i förtid så därefter tyckte jag det var väldigt enkelt. Det som var svårt var att jag kunde inte berätta det för någon. För att det ville regeringen berätta när de hade tid. Hade grejat till det med efterträdarna. Alltså mm, det... to
2: du tog beslutet en bra stund Jag innan. Jag berättade nu.
1: om det också en bra stund innan det till tillkännagavs i augusti 21.
2: Det känns som ett oerhört moget beslut. Mm. Du får ledare i den situationen som tar det, den typen av beslut. Vad, mm. vad tror du är största hindret mot att han faktiskt tar det beslutet som du gjorde?
1: Jag tror det är Luther i vid bemärkelse då att, att har man fått ett uppdrag så ska man fullfölja det. Vilket är klokt och, och, och liksom bra. Ja, uh, uh, och prestige. Ja, för jag tänkte
2: just på ordet prestige. Ja. Alltså du har ju så här det, 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 det högsta jobben du kan ha inom ja. Ja,
1: ditt skrå. Ja, ett, ett otroligt, vad ska vi säga intressant jobb, många skulle vilja säga spännande jobb och det var det ju på många sätt men, men det finns vardag även i att vara chef för säkerhetspolisen kan jag säga absolut, nej men det är säkert Luther och Prestige och lite annat som spelar roll att inte ta de besluten det finns ju andra som gör det naturligtvis det är inte ensam om det
2: skulle vi dra en parallell där till en elitidrotts en elitidrottare mm. som ju också kanske är tvungen att eh, ta det beslutet mm. för att man har eh, förstört knät eller mm. något annat och man mm. inte kan komma tillbaka. Eller, så, eller så, så, så tar man det beslutet för att man inser att jag, jag är inte bäst längre eller mm. det finns ju andra orsaker. Men, det var ju många vittnar om då att ja, men nu kliver jag bort från det här och det är inte 80 000 som står upp och applåderar Nej. och det är inte eh, 80 journalister som, som ringer dig, eller du får stå i rampljuset. Hur var det?
1: Ja, det naturligtvis är naturligtvis en bra fråga. För att nu har det ju bara gått ett och ett år eller drygt. Ja, men tiden närmast måste ju ändå Ja, det var det. Tyst i telefonen. Ja, absolut. Och jag kan säga det att sluta på säkerhetspolisen har några nackdelar också. En nackdel var ju att alltså jag kan inte prata med mina kamrater där om det som jag vill prata om. För jag, de kan inte berätta något för mig. För det går inte att berätta sånt på telefon. Och så jag är ju extremt nyfiken och har en ostillad nyfikenhet i många frågor som jag skulle ha lite svar på. Men det får jag leva med att jag inte får... Eh, Nej men jag fann rätt snabbt att, att det saknar jag inte det du tror jag efterfrågar. Men sen så kom, jag liksom, kom en insikt att jag vill göra grejer ändå framöver här och då, då är det en, jag har jag en väldigt tydlig röd linje i det jag gör och det är det att vi har varit inne på det tidigare här nu i samtalet att jag tycker fler jag har alltid tyckt att fler ska göra mer inte minst när det gäller att, att se till att minskar den organiserade brottsligheten. så att jag påstår att allt jag gör idag är på flersidan jag släppte släppt delen och det ska jag göra utan nu är jag på flersidan så att jag har några styrelseuppdrag och det är verkligen det är saker som har betydelse för antingen minska brottsligheten eller öka säkerheten i Sverige i de bolagen och sen så får jag vara ute och prata om ledarskap. Det tycker jag är intressant, bra jag lär mig mycket av det. Jag har fått komma in i sammanhang som jag aldrig trodde att jag alltså, sitter i en styrelse i näringslivet. Det är ju skitspännande. Och, och få tänka i andra banor än vad jag behövt tänka i tidigare. Så det, jag, jag har fått utmaningar som jag liksom aldrig hade fått om jag inte hade tagit det här steget. Uh, och nu får jag möjlighet också att jobba med det som jag och Henrik Saxborn och Tove Dalhem greve jobbar med att starta stiftelsen Göteborgs institut, institut för samhällsansvar.
2: Det ska vi prata om lite grann. Mm. Jag funderar på det var alltså, telefonen kanske inte var så tyst eh, som jag sa att den där tystnad. Det, var tyst. Fanns det många andra som har sagt, nu är han nu kan han jobba med det här. Nej, stället.
1: jag fick ett, ett gott råd av en, en, en klok person som tio år tidigare hade gjort ungefär samma sak som jag, fast från ett, en helt annan roll. Och han sa det, du ska inte tro att det bara ringa Utan vill du göra saker så måste du liksom ligga på lite själv och, och, och styra upp det med en gång. Och i den omfattning du själv vill. Men det kom, och det var sant, det var inte många som ringde. Utan jag fick liksom lägga ner lite krut på och, och, och tala om för vissa och hade samtal med, med en del personer och bolag här i Göteborg att jag var intresserad av att prata ledarskapsfrågor med mera och, 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 så. och sen har det liksom nu tycker jag nu får jag säga nej för jag vill inte jobba mer än ja, 20-30% kanske av tiden det är nog lite mer just nu men, men över tid inte mer
2: hade man lite dålig fantasi? För jag menar, det är ändå så. Du har jobbat inom, inom det här skråt och, och jobbat med säkerhet och mm. så vidare. Det måste ju finnas hur många som är som står på Man kan på
1: det. tro det, men, men det var det inte. Det visade sig. Nej. Eh, eh, så att, eh, men nu är det precis lagom eh, och svara från. Nej, jag saknar inte det. Jag tycker inte att... Eh, eh, i någon del nu har jag ändå gjort lite media så jag slutade då men det har ju varit för att jag har funnits intresse egentligen lite av de frågorna du har ställt men också att intresse från mig att få berätta om stiftelsen till exempel mm.
2: Det ska du få göra för att eh, jag tänkte citera från en intervju på Nyhetsmorgon där du, eh, där du sa några grejer som jag tyckte är spännande använda, använda bra grejer som redan fungerar mm. engagera boende och så sa du så här: det måste vara slut på kortsiktiga prylar och checka grejer som kommer uppifrån. Och som inte är förankrat, och förankrat hos de som mm. bor där. Mm. Vad är det för checka grejer som kommer uppifrån? Är man lite nyfiken på
1: det? Ja, men det är ju alltså att, att man är ett, på hög nivå bestämmer att nu behövs det göra ett projekt för de behöver bli bättre på detta med. Ta något exempel. Som ja, är ja, ja, men det är är att man har satsat pengar på i våra utsatta, särskilt utsatta områden i projektform och sen så tar pengarna slut och så slutar man med den här verksamheten. Nej, det är för projekt. Ja, det, kan typ? vara, det kan vara idrottsprojekt, det kan vara eh, idrottsaktiviteter, det kan vara eh, kulturella aktiviteter och så vidare. Där jag erfarenhetsmässigt vet att man liksom Ja, satte det som ett projekt, pengarna till slut och så slutar man med det. Och, 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 och vad vi vill signalera med det vi gör nu, det är ju att vi kallar det för ett institut och för samhällsansvar. Det är att det här är, det ska inte vara kortsiktiga grejer överlag då, utan det ska fylla ett syfte att, 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 att öka skyddsfaktorerna för unga där därute och att de har möjlighet till ett Bra fritidsliv, att de har möjlighet att få stöd för att klara skolan. Och sen för att få jobb då. Och det är det vi vill signalera med institutet här: att det är en fast kropp. Då.
2: Vad, vad är det ni vill göra? Och vilka är det som. Ja, det är det... Vilka är dina kollegor? Nej,
1: men, eh, Henrik Saxborn, vad är det för Castello? Vi slutade ungefär samtidigt hösten 21. Uh, och Tove Dalem greve har stora erfarenhet från olika typer av uh, jobb men, men jobba, var generalsekreterare för Majblomman under många år uh, och nu jobbar hon med ansvars med, i ett eget företag med, med uh, hållbarhetsfrågor uh, och vi, tillsammans ville vi se till att det blev bättre här i Göteborg uh, och då har vi försökt nu jobba med att få ihop den här Kroppen som stiftelsen ska vara då, för att, att kunna hjälpa till på ett annat sätt. En, en, en god förebild i det här då, det är till exempel gårdstens på städer som har lyckats att, att lyfta ett område från mycket kriminalitet, mycket otrygghet till ett betydligt tryggare område och betydligt mindre kriminalitet. Det har tagit ganska lång tid men de har jobbat långsiktigt och uthålligt. Och, och det som tycker jag har präglat deras arbete bland annat då, det är att de har jobbat nerifrån och upp och fått ett förtroende hos de som bor i området, förankrat olika förbättringsåtgärder som de gör med dem i området och sedan genomfört dem och sett till att det har blivit verkstad av det. Och Då har de boende sett att ja, men de gör ju sånt som är bra för området här och då är de förankrade och får en självklarhet i området. Men de har också varit gränssättande, de är tuffa mot de som utövar kriminalitet de kör bort de som säljer knark eller annan skit på torget och liksom jobbar både med att vara relationsskapande och gränssättande. Och det märker de som bor där. De flesta som bor i området är ju skötsamma människor. De vill gå till jobbet. De vill att deras barn ska få gå i en skola där det inte är massa kriminalitet och annat Så att man måste tilltala den goda massan i de här områdena och, och, och det, det tror jag att de eller det tycker jag de har lyckats med. Så det är lite av en förebild här, nerifrån och upp, förankra det som ska ske och jobba långsiktigt.
2: Ni är ju tre då, men hur, vilka, vilka institutioner, vilka, vilka organisationer ska ni ta till vilka ska ni ta hjälp av? Hur ska ni ja,
1: men, nummer ett är att det är inte vi som ska göra jobbet. Utan det vi vill skaffa det är en, en, en kropp som har koll på vilka saker det är som pågår redan idag där ute. Det finns en rad bra exempel och som jobbar för att, att just minska sårbarheterna i området för, för inte minst ungdomar. Då. Det är det vi tittar på. Och då ska vi se till att de får både medel och annat för och, och kanske experthjälp för att kunna skala upp det här och jobba i fler områden. Om något fungerar i Hammarkullen kan det väl fungera i Bergsjön och så vidare. Eh, och eh, sen så är ju finansieringen ska vara från näringslivet. Och jag har ju upplevt under många år att näringslivet är jätteintresserat att hjälpa till. Men jag har också upplevt frustrerande frågor. Vad kan vi göra och hur ska vi göra? Jag har också upplevt som högchef inom polisen att om man får en del samtal i slutet av året att vi har lite pengar här som vi skulle vilja skicka, skänka till ja, något bra ändamål. Har du några förslag? Och då tänker jag, har jag alltid tänkt, ja, Det blir ju väldigt kortsiktigt och bra förslag mm. kan jag och andra vaska fram. Utan vi vill ju att det här ska vara kontinuerligt, att man satsar och vi ser till att det blir bra grejer gjort av det här. Kanske inledningsvis över en treårsperiod då. Och det kan vara fotbollsverksamhet, det kan vara kulturell verksamhet som sker där ute. Det kan vara utbildning av ledare. Och andra saker som vi ser idag finns men som är för liten omfattning och för kortsiktiga projekt.
2: Så långsiktighet och närhet till de boende mm. det är två grundstenar ja, kan, man säga. kan man säga. Med din bakgrund, vad, vad specifikt mer känner du att du bidrar i det här sammanhanget?
1: Ja, men jag vill ju signalera att jag har jobbat med den bivrande verksamheten. Naturligtvis med den förebyggande också. Men den förebyggande måste utföras av så många fler än polisen. Om vi ska få effekt och verkan. Och, och då vill jag liksom, det, det finns en, tycker jag... I alla fall för mig är en symbolik i att jag, jag står för det och jag vill stå för det. Och, och I grunden så är det, är det så, så är grundfrågan till dig och alla andra är ja men det har gjorts jättemycket och så vidare. Och varför ska vi göra mer Varför ska jag engagera mig? Ja men det måste ha en humanistisk syn på detta tycker jag. Hur kan vi tillåta att så många inte får möjlighet att klara skolan i Göteborg? Det tycker jag är liksom en sån här grundtes man kan fråga sig själv. Är det okej okay liksom? För då vet vi, vad det, vi vet att det innebär svårigheter för de här individerna som, som inte får de möjligheterna. Och jag vet att en del är jättesvåra att jobba med, en del inte vill och så vidare. Men ja, då får vi jobba ännu mer för att se till att de vill i så fall. Då. Så det är en humanistisk syn på att, att hjälpa unga i Göteborg som ligger till grund för vårt tänker
2: vi har ju varit inne på det eh, några gånger, eh, det här motfrågan. Ja, vad gör du själv då? Mm. Eh, och vi ska strax börja avrunda här. Vad skulle du vilja säga, eh, eller tycker att svaret borde bli? Om du säger ställer frågan till någon, vad gör du själv då? Mm. Eh, vad tycker du de borde svara? Ja, men
1: det är det lilla. Eh, det är, engagerar du dig i någon idrottsförening som ledare, tränare. Hjälper du någon annan i, din, i ditt barns klass med, 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 och tar hem dem och hjälper dem med läxläsning eller vad det nu kan vara? Hur är det när du ser ett, ett barn uppträda lite bryskt eller hårt mot någon annan? Säger du till då? Är du gränssättare i samhället? Är du, är du, är du en sån person som, som vill att det ska fungera bra för andra? Engagerar du dig i det lilla? Vi inte engagera dig i det stora. Men, men jag påstår att det är nödvändigt att vi alla engagerar oss lite mer för att inte minst ungdomar som är på väg ut i riskzonen de behöver någon som, som pratar med dem och är en god förebild för dem hela tiden. Och det, det är inte bara statliga tjänstemän eller kommunala tjänstemän som kan leva upp till det påstår jag utan det är många fler som måste göra det.
2: Du säger gränssättare där. Mm. Eh, känns det känns ju som ett viktigt ord men samtidigt ett, ett ord som man inte gärna vill, eh, vill göra till, till handling det här, är, är vi inte lite dåliga på att sätta gränsen nu lägger jag orden i mun på det men, mm. eh, vad, vad tycker du om det?
1: Jo, men jag, jag var inne på det förut jag tycker att, eh, att en duktig polis ska, och inte minst en polis som jobbar om har nu områden, ska Både kunna vara gränssättande och relationsskapande precis som jag beskrev de som jobbar på Gårdstens bostäder vill, eller hur man vill att de ska agera och vara. Men jag vill översätta det till oss alla egentligen att vara. Men man kan också lyfta den till samhällsnivå. Har vi varit tillräckligt gränssättande och relationsskapande till de som har kommit till oss i Sverige genom åren? Ja, mitt svar på det är ju nej. Eh, rent institutionellt borde vi kanske ha varit mer inkluderande på olika sätt men vi kanske också borde ha varit mer gränssättare mot vad man inte får göra och vad vi förväntar oss om man kommer till Sverige och så vidare.
2: Eh, vad står vi om eh, tio år säger vi? när just när det gäller det här, eh, eh, de, de utsatta områden... Kriminalitet och så vidare. Vad, vad, vad ser du framför dig? Är du optimist eller är du pessimist?
1: Nej, men jag är absolut optimist. Och jag, men jag ser att vi måste göra ett, ett hårt arbete allihopa och inte någon annan utan vi alla måste engagera oss, ställa krav på både oss själva och andra i det här. Då. Och jag tycker återigen att Korsstens ja, på Städer är en bra förebild. De har Gjort ett jobb och gjort det på ett bra sätt. Går, man kan dra mycket lärdomar därifrån. Och då det borde, det, lärdomen borde vi alla ta med oss.
2: Det tycker jag vi skickar med till lyssnarna. Vad gör du själv då? Mm. Det är en ganska, en ganska bra fråga.
1: Och, och det jag måste säga är att, att det jag och Henrik och Tove har märkt nu när vi har börjat berätta och prata om det här. Det är att väldigt många vill göra de, kommer, de vet inte vad de ska göra. Och det är klart att det hoppas vi att och har tänkt också att institutet ska kunna hjälpa till med. Och som sagt, det behöver inte vara några stora grejer, men om ja, man kan engagera sig i läxhjälp till exempel.
0: Mm.
2: Eh, hur tycker du själv att eh, du har varit att sitta
1: här och köta med mig? Eh, ja, det var trevligt. Eh, jag är extremt ovan att prata... Eh, i, i, detta, i något media under så lång tid att du var så tålmodig det har jag, jag har mött många journalister som inte är det du har säkert ställt kritiska frågor men jag har inte märkt det så det har varit en ny erfarenhet för mig ja, jag lär sig något varje dag
2: ja du fick ju också en liten uppgift av mig Mm. Eh, nämligen att eh, berätta vem du tycker jag borde intervjua i den här podden. Har du något tips på det?
1: Ja, jag skulle vara jätteintresserad av att du intervjuar Jeffrey Auburn som är en ny tränare i ÖS. Mm -hmm. Och eh, han kommer från bara från början men han har ju varit ute i den stora världen. Han har spelat i Bayern München som jag tror han bara var 17, 18, 19 år någonstans där och sen gjort en fin fotbollskarriär men nu är han tränare och han har nog många olika erfarenheter från sitt liv, både fotboll och, och annat som jag tror skulle, eller jag tycker skulle vara jätteintressant att lyssna på. Mm. Han
2: har varit i AIK också tror jag va?
1: Nej, så illa tror jag inte det. Nej. Det kan det han få ha varit. varit det är väl också en
2: erfarenhet. <laughs> det hade
1: varit riktigt illa. Ja. Jag, har, jag gillar, IFK får att vinna två matcher varje år för mig det är liksom det, enda, det är att de slår AIK och slår Malmö, då är jag nöjd. Jag så det, men, så vet du vet vilka jag inte håller på Nej, Jag mm. förstår
2: eh, Slutligen eh, om man vill ha tag på dig eller om man faktiskt vill, vill, vill bidra i det,
1: det som du har startat eh, här, hur, hur gör man på lämpliga sätt ja, då? Jag finns inte så mycket på sociala medier som du kanske har märkt men jag finns på LinkedIn eh, eh, annars så kan man ju eh, man kan mejla till mig på, på min mailadress. Hur den är? Den är enkel egentligen. Den är klasafriberg at gmail.com mm. Men inga punkter utan bara och klas.
2: Bra, perfekt. Eh, klas Friberg, ett stort tack för att du mm. ville vara med på den. Tack själv. Du har lyssnat till 153 avsnitt av podden Spännande möten med mig Gunnar Österreich. Gillar du det här avsnittet? Ja, då finns det många sätt att stödja podden. Gå in på Patreon.com och leta upp spännande möten för att bli personlig sponsor. Swisha valfri -summa till 123-611-4680. Numret finns också på webbsidan spannademoten.se. Ge fem stjärnor i iTunes rating. Eller dela och gilla inläggen om podden på LinkedIn, Facebook eller Instagram. Eller gör alltihopa. Nästa avsnitt kan bli lite hur som helst. Äntligen har jag fått en inspelning med Nils von Heine, superentreprenören som blev shaman. Vad är ens en shaman? Jag är skeptisk till allt övernaturligt, så vi får se vad vi landar. Tills dess, så vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän, du tar något gott att dricka och funderar på om ditt stjärntecken påverkar ditt humör på något sätt. Har det gött!